0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أئمة أهل البيت أو أئمة أهل السنة في الحقيقة يذكرون حديث الكساء وفضاء الأهل البيت فلماذا تنكرها يا أحمد الكاتب؟ هذا سؤال موجه إلي و ذهبت إلى أمة أهل السنة الذين يذكرون هذا الحديث منهم الإمام أحمد بن حنبل ومسلم أيضا يذكر هذا الحديث حديث الكساء وربما بعض البيهقي مثلا أو المستدرك على الصحيحين الترمذي أيضا يذكر هذا الحديث خلنا نتعرف على هذا الحديث أولا ونرى الروايه التي يذكرها بعض الاخبارين والحشويين والغلات من الشيعة ما هي في مسند احمد بن حنبل هسه ما اذكركم تفاصيله يقول حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم باب فضائل اهل البيت اهل بيت النبي والاخرين نفس الشيء يذكرون الحديث ولفظ ولفظ روايه احمد حدثنا فلان عن فلان نذكرهم ما يحتاج يعني. إلى أن يقول: حدثني من سمع من أم سلمة، أو من سمع أم سلمة، تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان في بيتها، فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة، مثل حلاوة يعني، أو شوربة. فدخلت فدخلت بها عليه، فقال لها: ادعي زوجك وابنيك. قالت فجاء علي والحسين والحسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة مثل شوربة أو حلاوة أو شيء من القبيل وهو على منامة له على دكان يعني مثل سرير تحته كساء له خيبري كساء فرشة يعني قالت وأنا أصلي في الحجرة فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قالت فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثلاث مرات. قالت فادخلت راسي هذه من ام ام سلمه. فادخلت راسي البيت حجره يعني البيت يعني الحجره. فقلت وانا معكم يا رسول الله. قال انك الى خير انك الى خير. الان ما لا بسند الحديث ولا بمضمونه ولا بشان النزول. ولا بمعنى انك على خير تشملهم ولا ما تشمل الدعاء يعني يشملها ولا ما يشملها. هذا حديث اخر، لكن خلاصة هذا الحديث أن النبي قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. طيب هذا خلاصة حديث الكساء الذي يرويه مسلم وأحمد والبيهقي والترمذي وأئمة أهل السنة الذين يقال أنهم رووا هذا الحديث خلينا نشوف علماء الشيعة محدثي الشيعة <تصفيق> و آه... كبار مشايخ الشيعة هل رووا هذا الحديث أم لا وكيف رووه وكيف رووه هنا المهم هنا سؤال كتاب آخر كتاب أدنى من كتب الأدعية والزيارات المشهور يعني قبل مئة سنة كما تعرفون كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي. هذا الشيخ عباس القمي على اساس كتب هذا الكتاب لتنقيح كتاب سابق اسمه مفتاح الجنان للمجلسي، علامة المجلسي. وكان به احاديث وادعيه عجيبه غريبه فالمحدثون قبل 100 سنه وعلى راسهم الشيخ النوري الطبرسي وتلميذه الشيخ عباس القمي. هؤلاء كانوا يستنكرون وهم وهم يقبلون روايات ضعيفة كثيرة ولكنهم كانوا يستنكرون الادعية والزيارات وبعضها يعني الموجودة في هذا الكتاب، كتاب مفتاح الجنان اللي كان مشهور في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي فالشيخ عباس القمي انبرى لتصحيح هاي الادعية والزيارات وتاليف كتاب حسب ظنه وحسب علمه وحسب قدرتي على انه يروي الاحاديث الصحيحه فلذلك عندما جاء الى حديث الكساء المشهور بين الناس الان والله يرحم جدتي نقول يعني بالعراقي ببيتي الله يرحمها هذه كانت كل شهر تعمل مجلس في بيتها وتدعو شيخ شيخ جعفر اتذكر اسمه كان يجي يقرا حديث الكساء ويروح يعطوه فلوس شويه او يروح ويتباركون بهذا الحديث، هذا الحديث كان ينشر الثقافة الشعبية الشيعية. وأنا كنت صغير كنت أستمع أحيانا لهذا الدعاء وطبعا مشهور حتى الآن ناس يمكن يقرؤه في كذا. فالشيخ عباس القمي كان عنده موقف سلبي من هذا الدعاء من حديث الكساء ولم يضعه في كتابه ورفض هذا حديث موضوع وما موجود في كتب أدعي القديمة وكتب الحديث الشيعية الاثنى عشرية القديمة أيضا فكان هذا موقف سلبي من عنده لذلك الشيخ عباس القمي لم يروي هذا الحديث مو أحمد الكاتب مارواء الشيخ عباس القمي رغم كل الأشياء الموجودة بكتاب مفاتيح الجنان لم يروي هذا الحديث وخلي أقرالكم الحديث وأقرالكم هو مقدمته وحذره الشديد الشيخ عباس القمي رحمه الله عليه، كان ايضا حذر من بعض الاحاديث. يقول وطبعا كتاب مفاتيح الجنان تحدثنا عنه سابقا وسوف نتحدث عنه لاحقا ان شاء الله. في احاديث وادعيه وزيارات موضوعه ودخيله ومغالية كثيره. ولكن هذا الحديث بالذات حديث الكساء كان يعني جدا مفضوح وسقيم وحتى شيخ ابا سقوم ما قبل يروي وتعرض كتابه كتاب مفاتيح الجنان أيضا بعد وفاته تعرض إلى دس أحاديث أخرى لم يذكرها هو في كتابه مثل حديث الكساء وهذا ما كان يخشاه الشيخ عباس القمي ويحرص على تجنبه حيث كان يعمل قدر استطاعته قدر يعني على صيانة كتابه من الزيادة والنقصان كان يعرف أن الناس يجون يضيفون إلى بعدين في الطبعات اللاحقة ولا أنا من يقوم بذلك حتى هو قال الله إلا عن واحد اللي يجيب بالحديث آخر يضيفه إلى كتابي لأنه أنت تجربة سابقة حتى أنه تجنب إضافة أدعية أخرى إلى كتابه بعد الفراغ منه خشية أو طبعا, طبعا خشية فتح الباب للأهواء للتلاعب بالكتاب كما يقول هو نفسه في مقدمة مفاتيح الجنان يقول لقد خطر بالبال بعدما فرغته من تأليف كتاب مفاتيح الجنان وانتشرت نسخه في الأقطار أن أضيف خطر ببالي يعني أن أضيف إليه لطبعة الثانية إضافات تشتد الحاجة إليها ولكن الإضافة إلى الكتاب فيما رأيت كانت تفتح الباب للتصرف في كتاب مفاتيح الجنان إذا أنا أجي طبعة ثانية لما أحط أدعية جديدة يجون طبعا ثالثة رابعة خمسة يحطون أدعية يومية يضيفون دعاء جديد وهو باب قد يغتنم فتحه بعض الفضوليين متصرفين في الكتاب إضافة وحذفه يقوم تلعبون به فينشرون ما عبثت به الأهواء باسم مفاتيح الجنان شوف شلون كان ذكي كان حذر يعني حقيقة كما هو المشاهد في كتاب مفتاح الجنان ولأجل ذلك لن أغير من أصل الكتاب شيئا وإنما ذيلته بملحق يحتوي على هذه المطالب الثمانية ثمان مطالب عده جديدة سواه كملحق ما خلاها بنص الكتاب وإني أدعو إلى لعنة الله القهار ولعنة رسوله صلى الله عليه وآله ولأئم الأطهار عليهم السلام من عبث في كتاب مفاتيح الجنان بشيء. اي واحد يضيف كلمه زايده او دعاء زايد الله يلعنه ورسوله واليه. هذا الشيخ عباس القمي يقول ورغم ذلك تعال نشوف شنو صار خلال 100 سنه الماضيه ورغم ذلك فقد اضاف ناشر مجهول وربما ايضا يقال الاعلمي ايضا اضاف ذلك. في بعض الطبعات ملحقا يتضمن ادعيه مطوله هذا الناشر المجهول يقول ان المؤلف القمي قد اشار اليها فذكر فواتحها ثم تركها لطولها يعني هو ذكر المتن الثابت مثلا الاكيد واضافات على الادعيه كثير ما هكذا توجد ادعيه هكذا انه يجون ناس يضيفون الدعاء الدعاء دعاء الافتتاح في فقرات صحيحه وفي فقرات مضافه بعدين وهذا بحث خاص ان شاء الله. فهذا الناشر شاف الدعاء الطويل اللي مضاف للفقره الاولى فقال هذا الشيخ عباس القمي ذكر السند فانا اجيب الدعاء كله ليش اجيب فقط اجيب فقط المتن البسيط كم سطر مثلا. فيقول في هذا في هذه الاضافه والتزوير ان المؤلف القمي قد اشار اليها. فذكر فواتحها ثم تركها لطولها، من قال لك ذكرها لطولها؟ هو ما يؤمن ثم يورد هذا الناشر المجهول، دائما نشوف الاحاديث مجهولين يضيفون عليها، مثل ما كان يحدث في زمان الائمه ياخذون الكتب مع الاصحاب ويضيفون عليها باسم هذا الرجال. يقول ثم يورد الناشر حديث الكساء ويقول: استجابة لطلبات كثير من المؤمنين. وإتماماً للكتاب ارتقينا بذكر حديث الكساء الشريف نقلاً عن كتاب أوالم العلوم كتاب آخر قديم للشيخ عبد الله بن نور الله البحراني بسند صحيح هو بسرعة اعتبره سند صحيح هذا وشنه السند ماله ما يقول هو اعتبره صحيح بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء قبل جابر بن عبد الله الأنصاري وكثيرا ما تنسب حديث موضوعه الى هذا الشخص جابر بن عبد الله ويذكر الحديث هذا شوف بالاضافه بالطبعات الاخرى هكذا يقول هذا الناشر المجهول وهو ما اثار الشك بصحه روايه القمي لهذا الحديث هو مراوي ليش يعني دسه في كتابه ودفع مؤخرا المحدث الايراني المعروف الشيخ محمد الريشهري كان وزير استخبارات ايضا في الفتره هذا اللي هو سادن مقام الشاه عبد العظيم هذا مقام أحد أبناء الأئمة في طهران دفعه إلى حذف الحديث المذكور من الطبعات الجديدة لمفاتيح الجنان وتمزيقه من الطبعات القديمة كان يطبع الكتاب الجديد بدون ما يذكر هذا الحديث وفي الكتب القديمة يمزقها الطبعات القديمة أنه هذا حديث موضوع وأذيع خبره في طهران قبل كم سنة خلنا نجي إلى حديث الكساء شوف شو شو نبي هذا حديث الكساء شو نبي من مصائب وكوارث ولا بأس بالتعرف على حديث الكساء من أجل التعرف على طبيعة الأدعيه الموضوعة التي تبث الغلو والتطرف في الثقافة الشيعية الشعبية يقول الحديث الأسطورة مو ذاك الحديث الأصلي بغض النظر عن مناقشة السنة ومتنه وكذا وشأن نزوله ولكن حديث كان مختصر جدا شفتوا يعني أحمد محمد ماذا يروي يقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى بيت فاطمة الزهراء واشتكى من ضعف في بدنه كان تعبان ضعف إما جوعان أو تعبان أو شيء من ضعف في بدنه فتدثر بكساء التف بكساء آه ثم جاء الحسن فدخل تحت الكساء مثل لحاف يعني أو شرشف ثم جاء الحسين فدخل تحت الكساء وجاء الإمام علي فدخل تحت الكساء ثم دخلت فاطمة فقال عندها النبي اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انه مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا هذا شويه تحريف عن الحديث السابق اللي يرويه احمد بن حنبل ومسلم شويه في زيادات يعني بس مو خارج عن الاطار هو يعني ولو في شويه يعني فقال الله عز وجل هنا الاضافات الاخرى ذاك ماكو فقال الله تعالى هسه هنا اجت اضافات اخرى فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبتها ولا الخمسة الذين هم تحت الكساء الله سبحانه وتعالى سمع الدعاء وقال هذا الكلام للملائكه فنزل جبرائيل وابلغهم بحديث الله ودخل معهم تحت الكساء، جبرائيل ليش ترد تحت الكساء بعد ما ادري؟ وفاطمه موجوده وعلي موجود شنو شغله يعني يتغطى جو اللحاف شنو هو؟ شوف شلون حديث خرافي يعني. فنزل جبرائيل وابلغهم بحديث الله ودخل معهم تحت الكساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وهذا اللي كان يدفع جدتي رحمه الله عليها ان تكره هذا الحديث دائما تجمع النسوان اللي عندهم مشاكل عائليه وماليه ونفسيه وما ادري شنو يجمعوا يجمعون حتى يقرون حديث حتى شويه يفرجون عن همهم، الله الله ذلك وجبرائيل ديجود بعد ما في شك ذلك فيقرؤون بس لي حتى يفرجون عن همومهم وثم شوف الفكره انه الله ما خلق الكون كله من اجل هؤلاء هذه الفكرة لا موجودة لا بالقرآن الكريم ولا بأحاديث النبي ولا بأحاديث أهل البيت وإنما بالأحاديث هذا الناس الغلات الذي ينسبون الأحاديث الله والملائكة والأهل البيت وهذا الحديث غير معروف لدى المحدثين الشيعة القدماء لأنه لم يكن موجودا بهالصورة هذه أو كان ضعيفا إلى درجة يرفض أي محدث يحترم نفسه الإشارة إليه ولا يوجد له أي سند وقد تركه الشيخ عباس القمي، ولكن الناشر المجهول أضافه إلى مفاتيح الجنان نقل عن كتاب أوالم العلوم للشيخ عبد الله بن الله البحراني المتأخر قبل كمية سنة وليس عن كتب الأدعية والزيارات القديمة المعروفة عند الشيعة من أيام الكليني والصدوق والطوسي وابن قولويه نعم وليس عن كتب وهذا ما يدل على اختلاقه في وقت متأخر وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح فإن حديث الكساء ينطوي على فكرة متطرفة ومغالية هي خلق العالم من أجل الخمسة النبي وأهل بيته نبي محمد وعلي وفاطمة وحسن والحسين ذو الخمسة وهي فكرة لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية وتتعارض مع نظرية الاثني عشرية بقية الأمون وين صاروا؟ اذا بس الخمسة. ويحتمل او يحتمل بعض المحققين انها من بنات الفرقة المخمسة، فالفرقة بالتاريخ فرقة شيعية مغالية يسموهم المخمسة. فقط ظلموا بذول الخمسة اصحاب الكساء. ثم انقرضت قبل ولادة الفرقة الاثني عشرية. الفرقة الاثني عشرية بالقرن الرابع طلعت. وهذه ربما كانت في القرن الثاني، ومؤلفين الحديث حتى يكبرون القضيه ويجعلوهم يعني في شيء اخر. ان الائمه مثلا وناس يعني النبي يقول يقول لهم انما انا بشر مثلكم يوحى الي. لا الله خالقني قبل الكون والله الله راح يخليني بصفه قاعد على كرسي مثلا. هذا ما موجود. بس بعض الافكار تجي من المسيحيين، من اليهود، من الاديان الاخرى، وتدخل في الثقافه ويسوون دين جديد بهذه الاحاديث بهذه الاساطير والخرافات المغاليه فهذا قسم تحدثتكم اليوم عن موضوع انه حديث الكساء الاصلي او حتى رغم كل ضعفه هو شيء بسيط بعدين كيف اضافوا عليه والله شنو تكلم والملائكه شنو تكلموا طب جو الكساء وياهم <تصفيق> هذه كلها اساطير. لذلك علينا ان نحذر من قراءه هذه الادعيه والزيارات، كتاب قدامنا موجود في مسجد او موجود في مقام من مقامة الائمه وكانه هذا كتاب مقدس، لا يا اخوان. لا يا اعزاء. انظروا، فكروا، درسوا، شوفوا هذا منو كاتب الكتاب؟ شنو حط بالكتاب؟ مو شوفوا الناس مثلا يقدسون او يعظمون هذا الكتاب، اذا هذا صار صحيح. لا، لازم واحد شويه يفكر. فذاك الاخ اللي يقول لي انه ائمه أهل السنة يروون حديث الكساء وفضائل أهل البيت وأنت ليش تنكر فضائل أهل البيت؟ أنا ما أنكر فضائل البيت. أنا أشوف الفضائل الصحيحة والمعتدلة واللي يقبل بها حتى يعني علماء الشيعة ما يقبلون بهذه الخرافات والأساطير، هاي مو فضائل، هاي خرافات وأساطير وغلو في أهل البيت، أعاذنا الله وأعاذكم منها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته